0: Jacek, dopre, a végén, ha minden nap élmén, Dókok és Jacek na deremek, mutatom NBA szerelem, keleten nyugaton. Van a végén, ha minden nap élmén, Dókok és Jacek na NBA szerelem, keleten nyugaton. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Szukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Végre elkezdjük a csapatok elemzését, de még mielőtt ezt megtennénk, szeretném, hogyha sorsolnánk egyet, és ehhez a sorsoláshoz Zoli kérlek, hogy egy random number generator-t fel, ami alatt én egyébként a még be nem töltött Patreon-t felpattintom, és rögtön mondom neked a számokat. Tehát a legkisebb számunk ugye egyes, a legnagyobb pedig 316-os lesz az úttal.
1: A 70-es szám nyert, és mindjárt megnézzük, hogy volt e 70-es számok.
0: Rendben, addig én kikeresem, hogy ki a 70-edik. Na hát ez kérlek szépen Vidovics András, ő a győztesünk, úgyhogy András, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, és mindannyiótoknak köszönjük egyébként, hogy támogattok ilyen sokan. Patreon.com per nyugaton, ha valaki kedvet kapott volna, és András, arra szeretnélek kérni, hogy majd írjál rám Facebookon, hogyha
1: ezt hogy meg tudod tenni, és hát mondom, még egyszer gratulálunk. Dennis Rodman egyébként a leghíresebb, number 70, és összesen 1, 2, 3, 5, 6, 7, számot, többek között Gigi Datome és Nemanyab Jelica is Rodman mellett.
0: Na kérem, akkor megkérdezzük majd Andrást arról is, hogy kedveli-e Rodmant vagy kedvelte-e. <gül> Jól van, akkor Andrást kisorsoltuk, és most pedig végre jöhet az első csapatelemzésünk vagy off-season elemzésünk, nem lettünk volna könnyű helyzetben akkor, hogyha a Minnesota Timberwolves nyara még nem fejeződött volna be, de azért veszük őket az elejére, mert hogy ugye jártam az előző hétvégén a Rádgéber Akadémián, a Koselabda konferencián, is tudom, hogy a harmadik vagy negyedik ez már, ahol Kisfincs volt az egyik sztárvendég, és vele természetesen, ahogy tavaly Nick Nurse-el most is csináltam egy interjút, kifejezetten a Minnesota Timberwolves nyaráról, tehát erről a témáról. Én azt hiszem, hogyha egyéb témáról akarjátok meghallgatni, akkor Törös Balázsnak az interjúját ajánlom. Viszont először egy picit így mi hárman elemezzük majd ki ezt a bizonyos Timber Timberwolves nyarat, és ebből már sejtetitek, hogy itt van velünk a szakértőnk, akit azt hiszem, hogy tavaly mutattunk be először, ő pedig Zoltán Gergő, sok szeretettel, üdvözöllek újra Gergő, szia!
2: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek újra. Szia Gergőn is üdvözöllek!
0: és hát nem is tudom, hogy mennyire messziről indítsunk, mert ugye a tavalyi szezonról azért mi beszéltünk eleget Zolival, de akkor kifejezetten Gergő téged kérdeznélek, hogy egy, hát szerintem mérföldekkel jobb egyzőtök mint az előző, ez nem is csak a tavalyi szezonnak a hozadéka, és mindezek után, hát jött egy olyan csere, ami már abban a pillanatban is nagyon vitatott volt, és így egy év távlatából egyrészt hogy látod a cserét, Rudy Goberre ért a teljes farmot gyakorlatilag, másrészt pedig az első év tapasztalata alapján szerinted az Edwards, Calentoni Towns, Gober 3-as, ez egy ténylegesen komolyan vehető playoff csapat legyen.
2: Hát ez egy <gül> igen nehéz kérdés, mégpedig azért, mert amitől mindenki tartott, hogy mondjuk egy 5 csapat kicsinál minket, mondjuk a play-off, vagyis egy jó alapszakasz csapat lehet, ez lesem sem hiszen tánc sérülése miatt gyakorlatilag ez az egész szezon úgy, ahogy van, ment a kukába. Ugye az alapozásnál Gober a FIBA-ról, tehát az Európa Bajnokságról sérült eljött vissza, tánc pedig beteg volt, és amikor mondjuk belejöhettek volna, vagy, vagy mondjuk 20-25 meccs után már egy valós képet kapattunk volna arról, hogy ez működhetett, akkor pedig támszeres érült. Igazából az is nagyon érdekes dolog, hogy a mostani CBA, nem ugye most volt pár adással ezelőtt, vagy nem is tudom, hogy egy ezelőtt, amiről szó volt, tehát amikor a Gobert cserét megcsinálták, ez az egész még nem volt köztudott, vagy nem, nem voltak a részletei ismertek, mert ebben a, az aspekt nem voltak volna meg ezt a cserét, és azt is gondolom, hogy ezek a négy-öt pikek meg még játékosok típusú cserék, ezek le is fognak köszönni az NBA-ből azóta, úgyhogy nagyon nehéz megfogni azt, hogy ezt a cserét hogyan értékeljük.
0: Na annyit tudnék el hozzátenni, hogy ami szerintem egy ilyen pontja ennek a cserének, hogy ilyen cserét, a jövőben is, ha lesz, a múltban is, csak akkor csináltál, hogyha úgy érezted, hogy ezzel nagyon esélyes leszel. És igazából ugye ezért volt szerintem, a kritikus volt a cserével kapcsolatban, ezért volt kritikus, és persze McDaniels-t meg daniels meg tartani, de azért itt, tehát Walker, Kesslerék, meg, meg szóval, hogy olyan játékosok is mentek el a halomnyi pik mellett, akiknek az értéke önmagában jóval magasabb most már szerintem kijelenthetjük, mint Goberré,
2: Egyébként ezzel, a játékosok kiáramlásával, a Gobert cserével kapcsolatban, ezzel teljesen nem, nem értek, mert ugye a legrosszabb szezonját hozta az elmúlt X évben, tehát borzasztó tripla hatékonysággal dobott, igazából a védekezést odarakta, de úgy összességében nem volt egy jó játékos. Malik Beasley az teljesen kikerült végül a Lakers Jared Vanderbilt a playoff egy pontján Teljesen lekerült szintén a pályáról, tehát igazából nem is a játékosok kiáramlásával van a gond, hanem azzal, hogy elvesztettünk elsőkörös pikkeket, illetve hát a, mondom, az az új CBA miatt, hát elég arra gondolni, az a vicces, amikor mondtátok, hogy most beszéljünk a Timberwolszról, igazából azon gondolkoztam, hogy nem a jelenről érdemes beszélni, hanem inkább vagy a múltról, amit mondod ezt a Gobert cserét, vagy a jövőről, mert uh, ha megnézzük a fizetési sapkát, Karl Tánc 35%-át teszi ki ugye a maxos fizetésével. Rudy Gobert 31%, tehát a két center 66%-ot, és ugye most, hogy aláírt Anthony Edwards, ami nem jövőre, hanem utána évben, tehát 24-25-től lesz aktuális, ő 25 vagy 30%-ot, hogyha O'Lambia csapat tagja lesz, amit hogyha gyorsan összeadunk fejben, akkor 91 vagy 96%-a ez a három játékos a fizetési sapkának tehát nem is biztos, hogy a jelen annyira érdekes, hogy valamit csinálni kell, ez nyilvánvaló.
0: Igen, és akkor én Zoliát is dobnám neked a labdát, mielőtt megbeszéljük a Timberwolves nyári erősítéseit. Szerintem ez alapján hogy felvezetett Gergő is egyértelmű, hogy ez a csapatépítés a következő két évben a Carl csere nélkül nem úszható meg.
1: Nem lesz nagy meglepetés néző hallgatóink számára, hogy természetesen egyetértek, sokszor értünk egyet, és ez, erről mindig poénkodunk is, de ugye ezzel kapcsolatban talán nem emlékszem rá teljesen biztosan, de szerintem én kezdtem el a, a tamáskodást, és Kettnek volt az a, az a Földön túli második szezonja, ahol tényleg azt gondoltuk, hogy ő top 3-as játékos lehet a ligában, és minthogyha azóta se úgy igazán fejlődött volna, leszámítva nyilván a triplázását és amit, amit mondott, egyébként ez nem marhaság, még ha kicsit hülyén is fogalmazta meg, hogy ő minden ők legjobb floor spacere a center pozícióból, shootingot veszed, dobást úgy összességében, akkor persze nehéz dörkeli rakni, de, de ő egy elképesztő tehetség, ez is egyértelmű, meg az is egyértelmű, hogy, hogy el kell cserélni őt a, a Timberwolves-nak, és ha ezt még összeveted egy esetleges Gobert továbbcseréléssel, akkor is egyértelmű, tehát ketért kaphatsz olyan fitet, és kaphatsz olyan értéket is, ami egyértelművé teszi azt, hogy őt kell megcélozni, és tényleg, ha csak dúokról beszélünk, akkor az is egyértelmű, sajnos, nem sajnos, de ja, az Edwards Gobert duo sokkal jobb, mint az Edwards tánc duo. függetlenül attól, hogy életkorban tánc kicsivel jobban élik meg.
2: Igaz, igazából először vagyok életemben kész arra, hogy lelkileg ez a playoff után egy kell Carl Anthony tánc, tehát elegen van a Tinderból szurkolként a Biggins, Towns kettféle maxos játékosokból, akik azok után éves Anthony Edwards mit tudott nyújtani egy Denver párharcban, attól függetlenül, hogy akár söplés is lehetett a vége, bár most Ugye Bruce Brown azt mondta, hogy a Timberwolves elleni párharc volt számára a legnehezebb a döntőig vezető úton. Tehát, hogy tényleg elegen van abból, hogy ilyen maxos nagy ígéretek, akik egyébként barom jó játékosok, tehát félre ne senki, de semmiképp sem első opcióként. Tehát ugye Wiggins is bajnok lett harmadik-negyedik opcióként, valószínűleg két is tökéletes második-harmadik opció lesz, de ezért a pénzért nem nem ezt várjuk el. Tehát nem tud a play egyszerűen két-három meccset lehozni anélkül, hogy ne lenne közte egy-két betli meccs.
0: Hmm, és a- a- igen, de ennél többről van szó. Tehát az a helyzet, hogy amit mozoli mondott, hogy nem fejlődött eleget, az mégiscsak elsősorban a védekezésbeli elhelyezhetetlensége. Tehát valahogy egy olyan reményt adni, amit még jó is adott, és lám be is teljesült, hogy azért, hogyha megfelelő védekező piszekkel körülveszed, és ő is fejlődik védekezésben, na most kellentanután az még ott sem tart, hogy azt mondjuk, hogy és ő is fejlődik, hanem jelen pillanatban azt sem látjuk, hogy, hogy lehet megfelelő védekező darabkákkal körülvenni. Lenni, és én azt gondolom, hogy ez az a feedbeli probléma, ami miatt a jelenlegi kettről azt jelenthetnénk ki, vagy jelenthetjük ki, hogy ezzel a játékossal nem lehetsz bajnok. Na most én szerintem ezzel erős playoff csapat sem lehet, mert ez már az alapszakaszba is egy kicsit hátráltató tényező, de hát pont ez a következő alapszakasz lesz az, amin ezt most meg fogja nézni rendesen a Minnesota Timberwolves, ha most elkerülik őket a sérülések. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a franchise az most ott tart, hogy oké, okay, itt az év, ez az az év, megnézzük, mert legalább a trade deadlineig ig ezt meg szeretnék nézni, hogy ez működésre bírható-e így együtt ez a hármas.
2: Én egyébként nagyon remélem azt, hogy nem ezért nincsen még csere, hanem azért, mert Kettnek mindig is az állt jól a csereértékét, illetően, hogy minél messze vagyunk a legutolsó play szereplésétől. Tehát én azt gondolom, hogy Kárlentoni tánc bármi van egy. 2289 pont pattanó, 3-4 asszisztens szezont azért le fog hozni, akárki van mellette. Nekem igazából vele kapcsolatban azzal van elegem, amikor egy playoff párharcban tényleg megkapja a labdát a hárompontos vonalon, egyszerűen azt várom, hogy dobja el, ehelyett csinál egy dobócselt, és mint egy ilyen riattőzt, tudjátok, aki életében először rohan át a szülei nélkül a négysávos autóúton, egy ilyen tört mozgással lelindul a palánk fele, sikongatva, meg feldobva a palánkra a labdát, nekem ebből van egy kicsit elegem, nem, el kell cserélni, a legjobb értéket pedig akkor fogjuk kapni érte, amikor a csere határidő közelek. Canary egyébként ezt is jól megcsinált, a diangelo Russell kapcsolatban is már régen, én is elcseréltem volna korábban, és kivárt az utolsó pillanatig, és szerintem kiváló értéket kapott érte vissza.
1: A hadd itt két dolgom, mert szerintem az is alapvető probléma, amit mondtál te is. Jergő, hogy ö, támadásban sem elég sok oldalú, és nem tudta kibővíteni a játékát. És amit a megnövekedett assziszt számok sugalnának, az igazából nem igaz, is nincs mögötte tartalom, hanem amikor Kettnek magas asszisztos szezonjai voltak, akkor azért történt az meg, mert az volt Kettnek a célja, hogy magas asszisztos szezonja legyen. És nem érezted azt mögötte organikusan azt a kiépített kibővített játékot. Én értem, hogy, hogy ez borzasztó nehéz dolog egy, egy big mentől is nem lehet elvárni azt, amit nagyon ritkán néhány játékos meg tud Tenni, de ettől függetlenül nem érte el szerintem támadásban sem azt a szintet, amit vártunk tőle a második tényleg hihetetlen éve után. És ezért sem lehet azon gondokon, és ezért van igazából annak abban, hogy nem nagyon lehet bajnok csapatot építeni kettel, mert egyszerűen támadásban sem elég jó ahhoz, hogy kompenzálni tudja a védőodat. Most arról nem is beszéljünk, hogy mekkora különbség, hogy Gábor a jó kis példát, hogy mekkora űrt a két játékos kosárékúja között. Tehát nem a legjobb példa ezért, de értem, hogy mit mondasz természetesen. És akkor kicsit átvezet, hogy pozitív dolgokról is beszéljünk majd nyilván Gábornak is visszadobjuk a szót. Én is akartam kisgyűjteni magamnak, ugye, hogy a RASZ egy cseré konkrétan mennyire jól néz ki jelen pillanatban, és hogy itt a, a pikkek tovább cserélésével szerintem mennyire jó teljesítmény újtottatok a drafton is, mert nekem az kifejezetten tetszett. És most végül is, ha most így összegezzük, az a február 9 egy csere, az gyakorlatilag úgy néz ki, most már, ugye, hogy kaptatok ért egy nagyon jó kis értékes, kibővített csomagot. Ugye Mike Collie van benne, Nikkel Alexander Walker, ugye három darab második körös volt, ugye Lékerztől a 24-es második körös. A 25-ös második körös jazz-től, és még egy 26-os második körös jazz-től. És ezt tudtátok, ugye, a draft napon szerintem tök jól értékesíteni. És nekem a Leonard az az egyik legjobb draft pick, ahhoz képest árérték arányban ahol ki tudtátok választani. Nyilván nehéz lesz, mert log lesz az ő posztján, de meglátjuk, hogy mennyire tudjátok felépíteni. Ezért is jönne jól egy kettcsere, mert akkor ugye megdeni ezt, fel lehetne tolni erőcsatárba. Nyilván jönne vissza valószínűleg még egy kezdő játékos de összességében akkor millernek és sokára többi fiatal előtt is kicsit megnyélna a lehetőség. Bocs, tehát hogy most a Leonard millerre akarok reagálni, de már előre vetíteném, hogy Nikkel Alexander
0: walker megtartása ezen az áron, nem tudom én, három vagy négy milliót fog keresni, ha mondta, de hogy így... Négy és fél. Négy Haj, és fél, köszönöm, igen, akkor az valószínűleg a biennial ment, de hogy így egészen elképesztően jó, hogy például külön a Denver elleni szériát ő egyedül is megnehezítette a denvernek. Annyira jó volt, és erre rá is fogok kérdezni, majd hallhatjátok Chris Finch-nél, hogy hát Nikolan Xander Volt azért nem úgy ismertük meg, mikor bejött a ligába, hogy így amilyen védekező démon, tehát, hogy ez egy egészen elképesztő átalakulás. Na de Millerről mesél egy picit nekünk létszűves Gergő, mert nagyon jó Sammerliga van túl, és ugye sokan várták az első körbe, kicsúsz ottam, Timberwolves, összecsomagolt pikkekkel azt hiszem becserélt érte. Na most azért, amit az mondott, persze a posztján egyelőre logján van, de azért mégiscsak. Csak könnyen lehet, hogy sikerült szerezni egy elsőkörös talentet, aki hosszú távon sokkal jobban hílik egyrészt ezt az Edwards idővonalba, másrészt pedig akivel lehet, hogy majd lehet építkezni. Mik eddig a benyomásaid?
2: Leonard Miller egy ilyen energiabomba, az, amit a Timberwolf ból szurkolók szerettek Janet Renderbiltbe, az benne is megvan, csak sokkal jobb handlinggel, és azt is mondanám, hogy sokkal jobb shootinggal, ami még nem néz ki túl jól, főleg, hogyha Deréktől lefele nézed. Egyébként a három pontosan, hogyha Deréktől fölfele nézed, akkor egész jól néz ki, deréktől lefele még egy kicsit kuszák a lába. Szerintem nagyon jó munkát végzett a Timberwolves a Drafton, az, hogy egy második körös játékost le tudunk igazolni, gyakorlatilag a veterán minimum feléért az most egészen fontos, plusz még ráadásul ő tényleg nagyon jól nézett ki, egy ilyen dupla-dupla gépnek nézett ki itt a Summer League-ben, illetve az 50-50 labdákat azt elég nagy arányban megszerzi, tehát ez amilyen akaratkérdés van a dolog mögött, és igazából a Timberból sosem volt jó az 50-50 százalékos a lepattanók, melyik csapat szerzi meg, ezekben nem volt soha jó. Egy olyan energiabomba, akire nagyon nagy szüksége volt a csapatnak, fiatal, tényleg minden adott ahhoz, hogy egy pár év múlva, főleg kettel után neki helye legyen a csapatban. Ami még nagyon fontos, ugye Nazrid meghosszabbítása. Ott látszik, hogy épül valami kultúra timberworth kapcsolatban. Hogy volt Nazrid, aki egy draftolatlan játékos volt, és fölépítették egy olyan csereszcenter szintjére, amit szerintem bármelyik csapat befogadna a saját magának, és most egy lejáró szerződését még azelőtt meghosszabbították, hogy egyáltalán kiment volna a free agent piacra. Tehát ő itt akart játszani, a Timberwolves pedig számára felkínált egy összeget, amit ő elfogadott, nem várták meg, hogy akár valamelyik csapat pozíciót vagy több pénzt ajánlott volna, hanem ő szeretett volna itt maradni.
0: Igen, mellesleg a Dallasnak az egyik kinézetje volt, Nazry, sok hír szólt, hogy az egyik olyan a pozícióba bevethető játékos, itt nézegettek, mielőtt még megtörtént volna ez a bizonyos hosszabbítás. Tehát igen, így a fölső posztokon azt gondolom, hogy rendben lesz akár hosszú távon is a Wolves, akár egy későbbi Kalentonitáns cserével is. De azért, zoltatok Nick Alexander Walkert, amit már itt dicsértem, és ha Walker ilyen, van ez a ugye, head of dietek védekezés. Tehát amikor tényleg a labdást fogod, olyan típusú játékosok kellenek ide, klasszikus példa mondjuk Dylan Brooks, aki egyszerűen áttör az árások. Van, aki át tud menni ezeken, és nem kell switchelni, hanem őt tényleg rárakatod egy emberre. Ez ma nagyon ritka és kevesen tudják megcsinálni, és ugye, ha Vókor ezt meg tudja csinálni, akkor amellé a kis közepes triplázása, ami hol jobb, hol rosszabb, illetve az a handling, amit hozzá tud rakni, az bőven tökéletes lesz, mert azért itt nem arról van szó, hogy csak védekező játékos, szóval, hogy ez is már szerintem egyfajta kultúraépítés, és ugye történt egy nem technikailag csere, de mégis azt mondom, hogy helyet cserélt ugye egymással Turin Prince és Troy Brown. Ugye Prince ment a Lakersbe, és Troy Brown jött a Minnesota Timberwolves és én ezen is azt látom, hogy ez a, ez a védekezés fele megy, tehát ugye azért egy jobb védőjátékos és egy fiatalabb játékos érkezett és akkor itt most Zoli, ha jól sejtem, akkor mind a Walker, mind a Troy Brown igazolásnál te is elégedetten csettintettél, mert akárhogy nézzük itt a kiegészítőjátékosoknál a védekezésre lesz szüksége leginkább ennek a Wolvesnak.
1: Igen, és egyébként nekem a Jalen Clark, ilyen nyilvánvaló okokból, de az ilyen olcsón megtörtént igazolás is nagyon-nagyon tetszik. Ugye, clark Ross azt kell tudni, hogy ugye március harmadikán elszakított az ai leszét, de egy hihetetlenül képzett és nagyon jól védekező guard egyébként Big guard, ráadásul nagyméretű, és van egy kis plémiekinge is, tehát ő pontosan egyébként az lenne, vagy lesz majd, ami kellhet a T-Offs-ba, ami most hiányzik igazából, valljuk be, Edwardson kívül kb. mindenkitől. Káli nyilván idős. Ettől függetlenül nagyon jó játékos, meg mindig is nagyon jó mentor, de kell valaki mögé, akit úgymond megtaníthat, és Clark ez lehet majd idővel. Hát, hogy mikor fog játszani, ez nagyon jó kérdés. Ugye márciusban szakította el, az négy hónapja volt ezzel, most a minimum egy év, amit kiszoktak hagyni, de lehet, hogy több. Gyakorlatilag azt jelenti, igen, hogy az alapszak az teljesen kiesik neki, tehát reálisan nézve 24-25 es szezon elejétől lesz bevethető, viszont a sérülés előtt nem, hogy mindenki elsőkörösnek várt, tehát sokan a latteribe is várták, tehát meglátjuk, ő egy képzett játékos, nyilván egy ahí lesz sérülés ilyen fiatalon, az borzasztó dolog, tehát ő soha nem lesz az, mint aki lehetett volna. És amit nem mondtá, Gábor, hogy Troben Junior pontosan az a játékos, akiről elég Beszéltünk relatív a szerepéhez képest az elmúlt években. Igazából már a Vizáznál is láttunk benne nagyon pozitív dolgokat, amikor 19-20 éves volt, és a második szezonja konkrétan nagyon jól sikerült. És a légkersznél is, amikor játszott, én mindig azt éreztem, hogy jó a teljesítmény újtott, jó dobóvá vált, ez látszott nem csak a triple százalékéből, hanem a büntetőzéséből is. És mindenből tud egy kicsit. Tényleg tipikus Jack of all trades, Master of None, tehát semmit nem tud igazán jól csinálni, de mindenhez értek kicsit, neki is jó prototípikus mérete van, nem Védő, nem is extra védő, de nem rossz. Szóval én is tőle azt várom, hogy ebben a csapatban a rotációban lesz, és valószínűleg egyébként McDaniels mögött azonnal fog perceket kapni, mert igazából ő, ő az, akit úgy kis csatárként az elejétől gondolnék, hogy a csereként nyilván McDaniels mögött, aki jobb játékos és jobb prospekt.
2: Igazából kis csatárkosztal az a problémám így fejben, hogy ugye McDaniels kezdő kis csatárunk jelenleg, valószínűleg akkor ő lesz a csere csatárunk, és akkor ott lesz Kylenderson. Andersonnak muszáj játszani, mert gyakorlatilag több szinten is megmentette a szezonunkat, úgyhogy uh, nem tudom, hogy a kis bosson, hogy fog még játékfetsz beleférni, meg Daniels és Kyle Anderson mellett. De egyébként ide tetszenek az igazolások. Shaq ugyanez a kategória, aki szerintem egy scorer. Azt éreztem, hogy sokkal több lehetőséget kapott volna, hogy James Harden nem kerül a 76 ers illetve amikor mondjuk Harden sérült volt, akkor voltak 27-28 pontos meccsei, tehát abszolút működik ez a dolog. Úgyhogy nekem ez az egész irány, ami most így nyáron történt, is azt mondhatja velem meg egyébként a podcasteket is, amiket hallgatok, meg mindenkinek az a véleménye, hogy valószínűleg ez a Rudy Gobert csere ez nem Tim Canal fejéből pattant ki, hanem valószínűleg Érott és Mark Lowry. Egyszerűen megjöttek, és azt mondták, hogy ezt most valami Blockbuster, vagy valami hatalmas cserét hajtsatok végre, nem számít milyen áron hiányzott a oké, okay, Itt van Rudi Gobert, elérhető hozzátok el, nem érdekel. hogy. Tehát igazából Team Canal mindent, amióta ez a Gobert csere lezajott, jól csinálta a Dien Garó a Draftot. Elégedett vagyok egyébként. Meg vagyok, ezt meg is értem. És, és, meg is értem. És, és az idei év egy nagy vízválasztó lesz, de én azt gondolom, hogy az idei év az kevésbé lesz izgalmas, mint a jövő év. Igen, Tehát, ez hogy...
0: igaz. Tehát ezt akartam is mondani, hogy tulajdonképpen, ha most én Wolf Zsrukkel lennék, akkor a következő évben nyilván figyelném külön azt, hogy a két big ment össze lehet egyisolni, de azért még érdekesebb Edwards és Megdeniac fejlődése, nem? Tehát, hogy tőle lesz az, amiről a következő év szól, akkor is, hogyha tizedikek lesztek, akkor is, hogyha ötödikek.
2: Zoli, azt kérdezek már, például, mert Gáborral már félszót beszéltem, hogy az NBA-ben nagyon ritkán van az, hogy ugyanarról a draftról, vagy egymás után draftról két játékos érkezik egy csapathoz, aki ott is válik teljes játékossá, tehát nem cserélték el sehova. Mit gondolsz, hogy ez a McDaniels Edwards páros lehet-e hasonló magasságban, mint a Tatum Brown páros a Bostonban? Ők egy kicsit zavarják is egymást, mert ugye egyébként elég hasonló dolgokat is csinálnak. Ez a McDaniels páros pedig én azt érzem, hogy egész jól kiegészíti egymást. Tehát mit gondolsz, meddig? Juthát ez a kettős?
1: Én pont azt akartam kérdezni, egyébként nektek szegezni ezt a kérdést, hogy ti láttok-e meg Daniel's potenciát, Mert én megúnosztam, hogy igen. Nem azt mondanám, hogy én egyértelműen All-Star lesz, nem mernék addig menni, de a 22-23-as szezon számomra egy olyan játékos mutatott meg, akiben nagyobb potenciál, mint ezt korábban gondoltam volna. Ha csak ezt már így kijelentem, akkor valószínűleg afelé hajlok, hogy igen. Főleg, ha azt nézzük, hogy mondjuk most, 23. július 20-án valószínűleg nem vagy hogy vagyunk már olyan jó véleménnyel a térum brown mint mint a tavalyi döntő óta lettünk volna. Tehát valljuk be, hogy mind a kettőjük játéka még inkább kiteljesedik, még inkább abba az irányba mennek el, hogy a Liga legjobb duójaként emlegetjük őket, és ehhez képest azért egyértelműen csalódás volt ez a szezon, még úgy is, hogyha egyébként az alapszakasz boxkor statisztikák szerint fejlődtek, tehát mondhatjuk azt, hogy Brown is és Tédum is a legjobb szezonját hozta le valaha, de, de ugye tudjuk, mi történt a play is, és sajnos emiatt nem tudjuk azt mondani, hogy maximális az, amit ők csináltak. Szóval, ha most a pisztolyt a fejemhez nyomod, azt mondom, hogy valószínűleg nem lesz annyira jó az Edvard. Megdeni ez Dolmács, csak azért sem, mert még mindig fejlődhet a Tédum Brown-dó, de nem lepődnék meg, ha közel kerülnének ahhoz, ami tavaly meg idén volt, ez a bostoni
0: Hmm, ugye, McDaniels a kérdés, mert ő inkább egy Michael Bridges típusú játékos, akinek a védekezése az első, ami eszedbe jut, és az már most jobb, mint akár tétunknak, akár Brownnak. Azt is hiszem, hogy McDanielsben van még támadásban. Neki valószínűleg mindig az áll majd legjobban, hogyha második, vagy inkább harmadik opció lesz. Ettől még ez egy elképesztő duó lehet, és ugye, hát nyilván Anthony Edwards pedig az a játékos, akinél fel kell tennünk a nagy kérdést, hogy pontosan mivé fejlődhet. Mert szerintem ezt Nehéz, nehéz emnél belőni. Azt látod, hogy szkóreként, és ebben benne van mind a három szint, tehát ő a tripláról, a gyűrű közeléből, most már, mert azzal ugye azért szenvedett, és még most se állít, illetve a büntető is jobban lesz majd, ez várható, és most már erre látunk jeleket, ugyanakkor még mindig azt látjuk, hogy a dobás kiválasztása az nagyon is csiszolásra szorult. Szóval az ilyen típusú játékosoknál azért mindig kérdés azt tudod, hogy mikor tudja ezt összerakni, hány év kell, Hozzá. Viszont most már elkezdtem bízni abban, hogy ezt majd össze fogja tudni rakni. Te gondolom sokkal bizakodobb vagy Gergő, de te is látod azért ezeket a kétségeket, Edvárc körül?
2: Azok a maxos játékosok meg első választottak, akik a wolfs voltak, sokokból, mint első opciók leszereltek. És azt látom ebben a srácban, vagy most is ezt láttam a Denver-szériában, hogyha kell, nem fél neki menni a falnak. Tehát, hogy ugye McDaniels is, Nazrid is sérült volt, tényleg nem játszott jól, és azt látom, hogy ez neki sikerült. Ne felejtsük el, hogy még most lesz augusztusban, 22 éves, tehát borzasztó fiatal, és mindenki azt mondja róla, Fincs is azt mondta egyébként, meg mindenhol azt hallani, hogy nagyon egyszerű játékos, nagyon jól fogadja a kritikát, és amit én még baromira szeretek ettől még nem lesz valaki jó játékos, de amikor tudjátok, vannak ezek a meccs utáni interjúk, hogy ent, 40 pontot dobtál, sikerült, megnyerhetek a meccset, soha nem azt mondja, hogy ha, hát igen, hatalmas meccset játszottam, hanem minden egyes alkalommal azt mondja, hogy minden tisztelet, megdeni é nasrid Rudigoberé. tehát egyszerűen minden egyes meccs utáni interjúban a saját csapattársait méltatja, és ez baromi szimpatikus a számomra. Tehát igazából azt láttam, hogy van egy fiatal játékos, aki baromi tehetséges, mindenki azt mondja róla, hogy nagyon edzhető, mindenki azt mondja, hogy Finch őt edzi a legkeményebben, tehát amikor hibázik, akkor őt kéri számon a legjobban, és ő erre nyitott plusz még a csapattársait méltatja folyamatosan, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy rossz a dobás kiválasztása, az egy dolog. De ezek a lelki dolgok, ezek a személyiségbeli dolgok tehetnek egy játékos nagyjá, vagy épp ezer ellenpélda van, hogy egy sokkal tehetségesebb játékos rosszabb, amit várunk tőle.
0: Igen, és kezd felnőni valószínűleg Anthony Edwards. Mielőtt még egyáltalán tippelgetni kezdenénk, én Zoli megkérdeznélek, hova város a csapatot például védekezésbe és támadásba, mert az Chris Kriszfinsta egyébként az előadás sorozaton is megtudtuk, hogy ő akkor is akarja nyomni a tempot, ezt külön megkérdeztem tőle, tehát ezt nem fogjátok hallani az interjúban. hogy olyan csapata van, ami inkább ilyen halfcourt offense, De a magas templom Rudigoberrel azért én azt várom, hogy top 10 környékén maradjanak védekezésben is.
1: Igen, ugye tavaly ilyen semmiben sem vagyunk igazán jó csapat voltak, 113-as rétingjük volt támadásban is és védekezésben is. Ez azért védekezésben pont elég volt a, a top 10-hez. Mindenképpen azt várom idén is, hogy jobb, védekező csapat lesznek, mint támadó csapat. Ha csak nem csinálnak tényleg egy nagyon-nagyon jó Carl cserét, amit ugye várunk, hogy csináljanak. Azt hiszem, hogy a t ki lehet jelenteni, hogy sem támadásban, sem védekezésben nem lesznek top 5 ösök A legeslegjobb esetőség szerintem az, hogy ilyen 12-dékek támadásban és 8-dékok védekezésben, ami ha összejön, akkor azért az annak már talán nem a egy kis komolyabb kellene lennie. Viszont tudjuk, ugye, hogy nyugatom mi lesz. Tehát úgyis az lesz, hogy tíz meccsel a végelőtt, KB a második és a tizedik között alig lesz pár meccs, vagy a harmadik és a tizedik között most mondtam valamit szóval nagyon nagy káosz lesz, és hogy jobbak lesznek, mint tavaly. De mégis ugyanoda érnek mondjuk a pélénybe, tehát ez szerintem abszolút benne a pakliban. De, de azt várom azért, hogy valamivel jobbak legyenek, A más miatt, nem már csak azért, mert lesz egy teljes season ezzel az új kerettel, és fincs azért egy nagyon jó Tehát valamit biztos, hogy fognak. Fejlődni valamennyit. És nyilván Edvásztól is azt várjuk, hogy valamit fejlődjön. És nyilván ő a legfontosabb, és ő, ő az, aki beárazza őket. Én az ő max potenciáját jelen pillanatban egy top 10-es, de inkább a 7 és a 10 vagy 7 és a 12 játékos közötti range-ben látom. Én egyelőre nem látom benne azt a potenciált, hogy ő mondjuk akár az a negyedik vagy az ötödik legjobb játékos legyen, és a top 3-at meg aztán azt valószínűleg kizárná így előre. Nyilvánvalóan, ha egy 21 éves játékos nem ezt ki lehet zárni. Azért ne el azt, hogy a jelenlegi. Ilyen... A ben amit
0: mondtál, ez a 7-től 12 ez olyan, nem tudom, Tétum van ott a 7 8 helyen, és mondjuk Lilárd környéke még 10 Tehát, hogy milyen játékosok vannak, itt arra akarom felhívni a figyelmet, hogy azért, azért nem akármilyen szint lenne ez se. Igen, ez nem volt annyira negatív jóslat. Igen. igen, igen, tehát ez nem volt negatív jóslat. Annyit mondanék, hogy én is ezt a top 10-es védekezést, ezt most már várom is, állentólni terhelve is, én azt hiszem, Edwards kellő mértékben fejlődik, és mindenki más pedig jó. Védő. Tehát az a durva, jó, Milton nem. De összességében azért itt jó és nagyon jó védők veszik körül a sztárokat, vagy a franchise játékosokat, vagy legalább azokat, akik így vannak megfizetve,
1: és akkor már minden megfogalmazásban körül jártam. Gober önmagában talán már nem annyit ér, mint mondjuk három éve, de még mindig önmagában egy top 15-ös védekező rendszer az a legrosszabb esetőség, hogy 14. Az az, az alja. Igen, tehát az az alja, és ezt tényleg bizonyította
0: megint. Hogyha ez a rész, igen, a támadás lesz a kérdés. Vannak veszélyek, és nyilván a Gobert Towns duó pedig picit kioltja egymást, még akkor is, hogyha Towns sok dobásra biztatod, amire nem annyira biztatja finst, tehát felfogta azt, és tudja, hogy hát kell mentani Townsend ennél többre kéne használni. Ez az a kérdés, hogy támadásban meddig jut a Wolves, amit Zoli mondott teljesen egyetértek, hogy nyugaton, egyszerűen ez egy olyan dolog, hogy két győzelem múlhat az, hogy negyedik leszel, vagy nyolcadik, simán. Úgyhogy én meg is kezdem a jósolgatást, majd Gergőit mindenre reagálja, amit csak elhangzott, de. Én jelen pillanatban bizakodó vagyok, szerintem hozni fogja a top 10-es védekezést, és valahol a top 15 környéken támadást, és ezzel ott lesznek ebbe a nyugati masszába, ami négytől nyolcadik helyig lesz valahol. Ha most kéne tippelnem, még nem írtam össze a csapatokat, még nem csináltam meg a táblázatomat, akkor bátor lennék, és megmerném talán tippelni akár a hatodik helyet is a volznak, de hetedik-nyolcadik helyet hát várok tőlük a continuity miatt is. Tudjátok, hogy most még többet együtt dolgozhattak Fincsel, a cserék a játékos keretben szerintem csak javították az összképet, szóval, ja, bizakodó vagyok az alapszakaszra nézve, Gergő.
2: Hú, nagyon sok minden tudnék reagálni, próbálom rövidre fogni. Számomra mindenképp nagyon biztató, hogy Tavaly nyáron úgy néztük, hogy a Wolves elcserélte a teljes jövőjét. Tehát nincs semmi gyakorlatilag a tarsojunkban. Ehhez képest most, hogyha megnézzük a 25 év alatti játékosokat, itt van, akik szerződéssel rendelkeznek, itt van Ant, itt van Jaden McDaniels, itt van Nazrid, itt van Nikhil Alexander Walker, itt van a két idei második körösünk, gyorsan akartam mondani, nem Brandon Miller, hanem milyen neve?
1: Leonard Miller is
2: van Jalen Cart, aki 52. helyen szerintem, aki lesz sérülés ide vagy oda, borzasztó jó pick. Úgyhogy van itt egy jó kis fiatal mag, és én azt gondolom, hogy erre lehet építkezni. Én az idei szezont nem amiatt várom, hogy egy hatalmas playoff legyen a Wolvesnak, amiatt várom. És akkor még ott van a tavalyi év második körös egy Josh Minot, aki most szerintem egy ilyen top 20-as pick lenne, hogyha idén játszott volna vagy hogy idén került volna a draftra, és egyébként mondta is Kennelly, hogy vagy egy kicsit túl hamar kerültek a draftra, vagy egy kicsit túl későn, és ezeket próbálják ilyen második körösként összegyűjteni, ami szerintem baromi jó stratégia. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez a fiatal mag hogy fog fejlődni ebben az évben, illetve arra, hogy Ferdentóni mit kapunk cserébe. Én azt gondolom, hogy most, hogy a határidő vége felé elcsérjük tánzt, akkor nagyon-nagyon nehéz tippelni. Jobb lesz a csapat, pikkeket kapunk vissza, vagy játékosokat. Tehát én is ebben a masszába várom magunkat, és nagyon bizakodóan én is a hatodik helyet mondom, mondjuk 45-46 győzelemmel. de tényleg lehetetlen tippelni, tehát itt most pont nem a jelen a kérdés, hanem a jövő.
1: Kétségtelen. Zoli? Én is 45 győzelmet akartam tippelni, ez ugye azt jelenteni, hogy három Mérkőzéssel többet nyernek, mint az előző szezonban. És amúgy az az őrület, hogy ezzel tavaly a negyedik helyen végeztek volna, vagy attól függően, hogy a szánszelen milyen az egymás elleni ellenténél, aztán az egymás elleni mérleg döntött, akkor vagy negyedik, vagy ötödik helyen végeztek volna. Tehát még akár a hazai pályán is benne lett volna, azért nem lepne meg, hogyha ez idén nem lenne lehetséges, függetlenül attól, hogy tényleg ilyen harakirit várunk akár. Hát szerintem a há- valószínűleg a 3 és 10 között, mert két csapat azért, azért lenni szokott, és két csapat tavaly is volt, akik kicsit kiemelkedtek ből a mezőnybe. Szerintem egy ilyen relatíve pozitívan értékeljük a Timberwall-t, ami nem biztos, hogy el tudtunk volna mondani tényleg a Gobert csöre után. Az esetleges bajnoki esélyeket és csapatépítést illetően nem feltétlenül változott ez a negativitás, de közben, ahogy, ahogy Gergő nagyon jó mondta, tényleg egy, egy egész jó ilyen fiatal magot fel tudtak építeni, ami azért jó, mert amikor majd elengedik a Towns és a Gobert írát, ami szerintem akár már megtörténhet jövő nyáron, de legkésőbb mondjuk 25 nyarán, onnan lesz, mire úgymond visszatérni lesz, mihez nyúlni fogalmazunk így. Jó,
0: még nagyon gyorsan egy-egy osztályzatot adjunk, csak és szigorúan erre az off re drafttal együtt, én azt gondolom, hogy amíg így a Kál Antóni nem történik, meg addig nem beszélhetünk csillagokról, de egyébként nem tudok belekötni, tehát ötös számomra. Gergő?
2: Számomra is ez az off-season középiskolai vagy g évek alapján nagy potenciálja rendelkező játékosokat itt tartani, úgyhogy tetszettek a free agent igazolások is. Az is nagyon tetszik, hogy a következő évre team option van egy-két játékosra is, tehát igazából azt gondolom, hogy próbálj olcsont tartani a csapatot, overall nagyon drága, és megrátjuk, hogy a határidő elérkeztével merre fogunk tovább haladni.
1: Én azért adok négyest, mert szerintem a Harden és a Lillard őrület lehetőséget adott volna arra a osznak, hogy nagyon jó kijöjön ebből az időszakból, és akár három csapatos cserében úgy vegyen részt, hogy nagyon komoly ellenértéket kapjon, és a gyanúm az, hogy úgy döntöttek, hogy nem akarják még elcserni a támaszt, és még mindig bíznak abba, hogy felépítsék ezt. Később megtörtént ez a csere, és valószínűleg meg is fog történni ez a csere, de, de szerintem ez most egy ragyogó lehetőség lett volna, és nem halljuk azt se onnan, hogy ők ezt hajlandóak lettek volna megfontolni, hogy négyes, de egyébként minden más tényleg nagyon jól mit csináltak. Ha nem lenne ez a Damoklész kardjaként a fejük felett lebegő szituáció akkor ötöst adtam volna, de mivel ott lebeg ez a kard, és egyelőre úgy néz ki, hogy még mindig nem hajlandók csinálni semmit az ügy érdekében, annak ellenére, hogy most tényleg nagyon jó lehetőség lett volna, így szerintem ez a négyes így így reális. Oké,
0: okay, akkor nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk Tiszvincs interjúját. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és sok sikert kívánok neked a következő szezonra, meg a Wolfsnak, meg jó drukkolást.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Én is köszönöm, hogy itt volt a szia. És akkor Zoli, mi is elköszönhetünk szerintem, Mart, mert miért lenne ez az interjú végén, legyen az interjú az adás vége, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is
1: itt voltál, aztán folytatjuk a csapatok elemzését a következő hetekben. A MEFS is, és, és azt is egy pofátlanul magas győzelmi számot betippeljek majd nekik. Örülök, hogy itt lettem. lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, mi pedig akkor eljárt jövő héten is, de először még, aki egy kicsit is tud angolul, az mindenképpen jobban tud kosár angolul, azt gondolom, ez az, az összes NBA Drucker-re, igaz, úgyhogy nekik is azt mondom, hogy tegye neki kísérletet a Chris Finch interjúval, a többiek pedig élvezzék ezt a, az interjút, ami most következik, mi pedig majd jövünk, úgyhogy addig is minden jót, sziasztok!
3: Welcome everyone, this is uh, Kelet and Yugaton podcast and uh, we are just talking about the off offseason of the Minnesota Timberwolves and I'm so lucky that I happen to have uh, at this podcast uh, the head coach of the Minnesota Timberwolves, Chris Flinch. Coach, it's an honor. Thank you for accepting this invitation.
4: Well, thanks for having me on. It's a pleasure to be here.
3: Well, we are at academy.page, and uh, I have to ask you whether you ever have been to Hungary or not.
4: I have. Uh, I've been here both as a as a tourist and um, also as a basketball player and a basketball coach. Wow. Yeah, so I've been here <laughs> quite probably, a lot. I've probably been here maybe including this t- uh, trip five or six times at least. All
3: right. Yeah. All right. So...
4: No, any Hungarian words? Like uh, no. Uh, no. Okay, okay, <laughs> okay. Quiet, quiet. It feels
3: like uh, one of the more difficult languages to pick uh, yeah, up. It is. Yeah. It is. All right, coach. So I would like first uh, to ask you about this last season. I know that you get this question a lot, but uh, there was, uh, I think, a big challenge for a coach to make it work with two, basically, centers, mm-hmm. and you really didn't have enough time to mm-hmm. make it work. What do you think, where you stand in this yeah. process?
4: Yeah, I think we're still, as a team, very, very encouraged by what we tried to do last summer, and to your point, we didn't feel we had an opportunity to do it. You know, even though Carl Anthony Downs is a center and has incredible advantage there oftentimes, we still feel he's extremely versatile and uh, skilled to be able to play at the four position. Some of the challenge around about the offense, more about the defense, you know, because in the NBA at the four position, on any given night, it could be different. It's probably the most varied position in the league. You might play like somebody like Julius Randle, who's physical. You may play someone like Jalen Brown, who's more like a wing. You may play someone like Jaren Jackson Jr., Jr. who plays more like uh you know inside-out game, so every night it's very, very different. You know, um, so that means you have to have a bit of a, a comfort level moving between different. Diff. Uh, having said that, we didn't feel like we got to the point where we were ever really that comfortable because we just didn't have a chance. And even though Cat played 30 games, it was broken up over two stints. So. Uh, we felt going into the season last year that it would take about 50 games for those guys to feel really comfortable. The most encouraging things is that the willingness is there. Carl, in particular, really wants to make it work. He came into the season, really wanted to pass, showed uh, his how his, how great his partner would be, almost to the point where it was too much. You know, he forgot to be himself, uh-huh. you know, uh, who's a great player in his own right. So... Well, I say all of that just to say that we are still on track. We never felt it was a one-year thing. We felt it was something that
3: we would continue to get better at as we learned more and more. And that's where the the second stint was much better. The defense was much better at the end.
4: I think, well, at that point in time, I think we had learned a bunch of things about playing with Rudy that we hadn't known in the beginning of the season, and we just got better at a lot of those types of defensive tendencies. Do you think, is it true that he is a walking top 10 defense? Yeah. It seems like that. Yeah, for sure. <laughs> He's, you know, he, he himself really drive uh, your defense. I think we were second best defense in the league when he was on the when he was off the floor and that tells
3: you anything. Yes, yes, of course Well, uh, at the end you went to play in and for, uh, you made it to the first round Yeah Do you think it is a success in some way because it was like you could have missed the playoffs you could have miss, even missed the planes because yeah, yeah. it was so close that uh, yeah. Do you think it's a success? I do. I think,
4: you know, if, if you ask anybody who's competitive, of course you want to do better, right? Yeah. Uh, but given the injuries and given a lot of the things that we had to face during the season, uh, we finished with a winning record. We made the playoffs for the second year in a row, which is the first time the organization has done that in a long, long time. You know, Our young players got better. We played in a lot of meaningful games. Like that was one of our goals, you know, playing in meaningful games, so you can evaluate how your talent does in meaningful games, whether it be young players growing up or star players playing in the best, biggest moments. And then you can decide, like, these are guys that we can go forward with because when we're trying to go, they can help us. Um, so we, you know, the last several weeks of the season, they all felt like playing games. You know, just were so much at stake. So yeah, so I felt uh it was overall a success. Of course, we were, we would want more, and you know, but success is not a, it's not a linear path. You
3: don't, sometimes you go go on a straight line, and sometimes you take a little bit of step. Yes, backwards. and I, I wanted to ask about that because uh, I gathered that many. GM's coaches would uh, watch this Miami run yeah. like we are not that much lower than Miami and they made it to the finals. Have you thought about this?
4: Yes, I think so. In both Miami
3: and Denver, is that continuity pays off, mm-hmm. you know, like
4: patience and continuity. So we could talk about Miami in a second, but for Denver, you know, last year they were swept in the first two years ago. They were swept uh, by Phoenix, you know, um, I, they didn't have Murray That was a big loss. But no one would have said a year ago that Denver's going to win the championship. But what has happened is patience. Got a little bit better. You know, Jokic got a little bit better. You know, understood. They got a little bit better. around, better fit. And they stayed healthy. And they were able to win it. Miami, one year prior, they finished on top of And I think, what, they lose in Game Seven, or maybe, to, to Boston? Yes, yeah, it's so, so the success is always often very thin margin. Um, and, you know, I think the other thing you'll see in the league right now is because more teams are going for it, if you will, <laughs> of the play-in tournament and the uh, less teams are tanking, more teams are beating each other, mm-hmm. you know, so it's kind of like creating a parody, right? So
3: no more 65 in
4: teams. Yeah, across. exactly. No more no more 65 in teams. Uh, yes, you might be bunched up between 10 and five, but... The reason you're bunched up is because, you know, everybody's beating everybody and it's not like somebody's
3: running away with. Well, about the summer, you have drafted, uh, first the And boy he is having a summer league. Yeah, yeah. yeah. what do you think about the whole summer league process? Yeah. Because I know it yeah. most uh, people say we shouldn't judge players on summer league, but I think it is very promising what yeah. Miller.
4: Well I'd say a couple things. First of all, you know, all credit to our front office, they did an incredible job of uh, of turning uh you know one pick at 53 into like two 33 and Jalen Clark, 53, to what guys that we had as first-round talent. So whenever you have to do that, we think that uh, talent, Leonard was a first-round talent that, for whatever reason, we broke uh, the draft, broke in our favor. Uh, he has some things that you should be excited about. He's, he's a ball hop. He knows from ball. He gets 50 balls. So he can rebound at a high level. Offensively, he's going to look like, yet. Yeah, he's very raw. But he has a good field. Uh yeah, a, a little bit of Thunderbuild. Yeah, exactly. Yeah. A little bit Yeah, yeah. Energy guy, but probably maybe a little more skill. Mm-hmm. We don't know how the shooting will turn out. Defense, able to guard multiple positions, It'd be a tough tough cover uh, cover there, but um you know, he, he's shown well in for the most part in you know, the summer league environment Because a lot of those guys he played against playing the United guys. I personally am uh, a fan of summer league, I think it's an incredible event. I think the, the league has done an amazing job of making this big event. I do believe we we overvalue these guys at summer league. Mm-hmm. We spend a, the previous several months uh, in the run up to the draft, and you know, looking at these guys, evaluating, evaluating, and picking them apart. Sometimes we we either tear them down too much or we build them up too much. And then summer league comes, and they're kind of like the the show. But when the real basketball starts, a massive curve adjustment they all go through, Um and I like that leveling out. You know, that, that's
3: pretty much a better indicator of who those players are. All right, so you have two signings. Yeah, there. And of course, there is basically a switch between Turembe and and Troy Brown. Yeah, they basically switch teams. And what does it say about it? Because Troy Brown is more a defensive-minded, being yeah. thing, and maybe we can say that Turin was more a little bit more open.
4: You know, honestly, sometimes these moves are made less about the player or the skill set um, and more about the financial piece of it, the flexibility. Mm-hmm. So I understand and that. So I think that was the driving factor there. You know, I certainly love Torian and everything he gave us over the time there. But, you know, Troy is somebody we see as a little bit younger, fits a little bit more along Anthony's timeline, uh, if you will. I think he's under, been undervalued, underappreciated maybe a playmaker which he was in college that hasn't necessarily had that chance in the league like he might have in our system and you know it's a guy that we have on a really good contract for us because his flexibility goes forward and we think you get him at the right time
3: yes you are one of your team needs It was definitely shame, I yeah. think and you made a signing to yeah. adjust that uh, am I right that this wasn't what you needed someone who can shoot and that's shake me yeah we needed uh, somebody who could Come in and
4: score on demand. you know, great their on offense and score a little bit of the role that Jalen Noel played for us. Uh, we needed somebody who could play point guard as well, mm-hmm. shooting. You know, we need he shoots the ball extremely well. He needs more. Like he doesn't probably take enough three point uh, three point shots for my liking. Yes. And what we really liked about him, what I liked about Shane, was that whenever he was given a consistent role, but you know for whatever reason his role fluctuated, and that happens a lot when you have guys like. James Harden, join your team, or Tyrus Max, he takes off to the next level. Yeah. And, you know, so it's just, you just kind of get buried, and you have uh, not the opportunity, but with us, he'll have a ready-made opportunity. Uh, I think he was really smart in his decision to come to us just because we have a role
3: for him. From in that role, you know, I think Right, and about next season. Well firstly you have already said that the West is so tight. Yeah. It's incredible. So one being less and you can be like tense from yeah. six. Is there a realistic thing to say a goal to set? So where would you set this goal? Well basically can you say that you want to be top four or yeah. something? I mean like I that? think our goal was
4: like a realistic for us. We, you know, we, we want to be a top six team, we want to stay out of the play in tournament. Yeah, you know, I think every team would start there. Mm-hmm. Uh, and with good health, we don't. There's no one in the West that we fear. We know it's a very, very tough conference, and maybe it's been it's the toughest it's ever been. But there's no like super team, and we feel like we're di- you know we we're different. Uh, we we might you know be should we should we get to that spot, but. But yeah, I think it, it would be goal was certainly stay out of the playing in All
3: Right, um, we have two minutes left, so I really wanted to ask you about Nikhil Alexander-Walker. Yeah. Because it was some head-turning performance, I think, when uh, he defended Murray. It was like, wow, can he do that? I didn't know that. But I think that will implement her in your rotation yeah. after that. So, am I right?
4: Yeah, we were excited to have him back continuing to find a new way and inventing him reinventing himself, if you will, to be able to get on the floor, stay on the floor, earn a new contract, all that. When I was with New Orleans, we drafted Nikhil. He came into the league like a lot of guys do, you know, wanting to shoot the ball, want yeah. to handle the ball, want to score the ball.
3: Not famous for his defense. Yeah.
4: Exactly. And no, you know, true. all credit to I think his time in Utah and I think his relationship with Mike Conley in particular while he was there. Mike was able to impress upon him Of being a great defender, and he has all the tools to do it. And we saw that you know, when he guarded his cousin and playing tournament. So, but what's exciting for McKeel, and sometimes it's hard to fathom, but in his short time in the NBA, he's played for I think six coaches already, and that's really hard on a young player. You know, you're trying to figure out. The league. You're trying to figure out who you are as a player. You're trying to figure out what this coach wants, and then it all changes again, uh-huh. Uh-huh. and it doesn't leave you with a lot of confidence. The kids struggle with that, but this is a you know we we've, we've seen him what he can do for us. He knows his role, and now he goes into the off season with like. An
3: understanding of what he needs to work on to keep growing. All right, and last question: What do you think is the ceiling for Jaden McDaniels in offense? Because we, we can see that he is already one of the best yeah. defenders, wing defenders in the league, yeah. without a question. But the other side is, yeah.
4: I think, you know, his his offensive upside is is high. Uh-huh. There's, there's things that we you know we're still able to see from him. I think more with more usage comes more opportunities to play. He's a very good passer. He's good very cerebral it sees the whole floor it has a great yeah. feel offensively you know it's always just comes out to usage like when you have cat and you have ant and then you have you know somebody like Mike Connolly or yeah Dilo before these guys are handling the ball so much limits the option show that and you have to be able to shoot the tree because that's to be obey the fire yeah. offense yeah you got to play, play, play off the catch. But now Having said that, he's done a great job of mastering those uh, opportunities. And every, you know, every 20 games, he gets a little bit better at
0: ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljött már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe.
2: Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betti és és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia.
0: Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen Podcast. Ez a műsor a Béton Közösség
3: tagja.